0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Cerremos los ojos un instante. Imaginen conmigo que es una madrugada de septiembre. Bajo un cielo intensamente azul, se escucha el ruido marcial de cornetas y tambores en el zócalo de la Ciudad de México. Miren hacia arriba. Un capitán de fusileros pisa la bandera norteamericana en lo alto de Palacio Nacional. Cientos de mexicanos moralmente deshechos contemplaron la escena. La imagen de la bandera de las barras y las estrellas, ondeando en lo alto de la sede del poder, los acompañará hasta la tumba. Era la primera invasión desde que Hernán Cortés refundó la Ciudad de México. Los invasores marcharon por las avenidas principales y ocuparon colegios, hospitales, los patios de los conventos. El general Winfield Scott eligió para sí una casa en el número 7 de la calle del Espíritu Santo, hoy Isabela Católica. Las tropas deambulaban por todas partes entonando una tonadilla. Green grow the bushes. Fue a partir de entonces que los citadinos comenzaron a llamar a los invasores los Green grows, los gringos. Desde la víspera se supo que el general Antonio López de Santana abandonó la ciudad a su suerte y puso sus 15 uñas en polvorosa. La indignación, el enojo y el espanto estaban allí. Todo era confusión. Desde las 6 de la mañana de aquel 14 de septiembre se anunció que la ciudad sería ocupada pacíficamente. Pero los mexicanos no se quedaron con los brazos cruzados, pues quitaron el empedrado de las calles para lanzar desde las azoteas las piedras y ladrillos a los invasores. Lo que pocos saben es que en la calle de Palma, número 37, estaba el primer hotel de categoría con fachada de ladrillo, que llevó por nombre Hotel de la Bella Unión. En el restaurante de aquel hotel fue también el primer lugar donde los mexicanos probaron la crema chantilly y el helado de tres sabores. Fue allí, en el Hotel de la Bella Unión, donde se hospedaron los oficiales del ejército estadounidense desde aquella tarde del 14 de septiembre de 1847. En los apuntes para la historia de la guerra entre México y Estados Unidos se cuenta que los oficiales organizaban bailes cada noche, los pisos bajos del hotel se convirtieron en salones de juego, que los primeros pisos se transformaron en cantinas, billares y salas de baile y que los altos se destinaron a lo que la decencia no permite expresar. Según esos apuntes, desde las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana duraban esas orgías que jamás se habían visto en México. El bello sexo mexicano era más abundante que lo que era de esperarse y compuesto en su mayor parte de prostitutas. Relata Guillermo Prieto en sus memorias de mis tiempos. Allí lucían, como no es posible explicar, las margaritas. Así bautizadas por los yanquis, las mujeres perdidas, que por esos días se multiplicaron extraordinariamente. Todo era en aquel salón chillante, intenso, febril. Sus vivísimos hombres desmelenados, con las levitas y los chalecos desabrochados. Mujeres casi desnudas. Todo lo que tiene de más repugnante la embriaguez, de más asquerosa la mujer desenvuelta, de más repelente el grito y la carcajada de la orgía. El Hotel de la Bella Unión no logró nunca recobrar la honorabilidad perdida. Siguió trayendo recuerdos infames a quienes habían cruzado el pantano del 47. Soy Nora Reyes Costilla y esto es tanto que contar. Leonautas, bienvenidos a nuestro episodio de hoy. Margarita, más que un hombre de mujer. Así que durante la invasión norteamericana a México en 1847, los soldados del vecino país solían llamar Margarita genéricamente a todas las prostitutas. Sin embargo, la bebida alcohólica conocida como Margarita tiene muchos orígenes y diferentes creadores. Una de las historias más tempranas sobre la Margarita es que fue inventada en Puebla, México, en 1936. El gerente del Hotel Crespo, Danny Negrete decidió crear una bebida para su novia a quien le gustaba tanto la sal que la tomaba con todo lo que bebía. Un buen día, Danny escarchó con sal la arista de su copa y combinó tequila, cuantro y jugo de limón. Luego agitó el brebaje y llenó la copa de su novia. Aquella chica probó la primera margarita de la historia. Otra versión dice que en 1938 Carlos Ani Herrera en su restaurante de Rancho La Gloria a medio camino entre Tijuana y Rosarito la ideó para la cliente y ex bailarina Marjorie King quien era alérgica a muchos licores pero no al tequila esta historia fue relatada por Herrera y también por el barman Alberto Hernández conocido por la popularización de la margarita en San Diego después de 1947 en el restaurante La Plaza en La Joya Hernández afirmó que el propietario de la plaza, Morris Locke, sabía de Herrera y visitaba México con frecuencia. Una historia comúnmente aceptada sobre el origen de la Margarita es que fue inventada en octubre de 1941 en la cantina de Juzón en Ensenada, México, por el cantinero Carlos Orozco. Una tarde, Margarita Henkel, la hija del entonces embajador alemán llegó a la cantina y don Carlos, que había estado experimentando con las bebidas, le ofreció una. El cóctel estaba formado por partes iguales de tequila, cointreau y limón, mezclados y servidos con hielo en un vaso con sal escarchada. Al mismo tiempo que era el primero en probar la bebida, don Carlos decidió ponerle el nombre de su asidua clienta y la margarita nació. Hay también quien alega que la margarita se mezcló por primera vez en el área del Paso Juárez en el Tommy Place Bar el 4 de julio de 1942 por Francisco Pancho Morales. Posteriormente, Morales dejó la coctelería en México para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, donde trabajó como lechero durante 25 años. La Agencia de Noticias Oficial de México, Notimex, y otros muchos expertos han dicho que Morales presenta la afirmación más fuerte de haber inventado la Margarita. Otros dicen que la inventora fue la socialite Margarita Sames, cuando inventó la bebida para sus huéspedes en su casa de vacaciones de Acapulco en 1948. Tommy Hilton asistió en esa ocasión, con lo que la bebida entró a la cadena de hoteles Hilton, sin embargo, José Cuervo ya estaba promocionando campañas publicitarias para la Margarita desde tres años antes, en 1945, con el lema Margarita, es más que un nombre de mujer. De acuerdo con José Cuervo, el cóctel fue inventado en 1938 por un camarero en honor a la corista mexicana Rita de la Rosa, o sea que no era ni Margarita. Así que queridos clonautas, por lo que podemos escuchar, margaritas, tequila, gringos y coquetería siguen muy apergollados de las manos. Volviendo al Hotel de la Bella Unión, fue adquirido años más tarde por Fulqueri, el célebre napolitano que introdujo en México la costumbre de adornar los postres con crema chantilly. Los postres y los helados de Fulqueri procuraron a la Bella Unión un breve instante de esplendor. En los últimos años del siglo XIX, el hotel cerró. 185 años después, la fachada del edificio se conserva tal como la vieron los demonios de uniforme azul y cabellos encendidos. Entre las calles de 16 de septiembre y Palma, ya casi todo se fue. Pero quiten ustedes los aparadores de las tiendas de moda y verá cómo ocurre un discreto milagro. Casi es posible ver en el piso alto los fantasmas de esa corte ruidosa que la generación de Prieto conoció como las Margaritas. Esta fue una etílica producción de Tanto que contar. Gracias por escucharnos y sigan acompañándonos en Anchor.fm Soy Nora Reyes Costilla, soy de Tenum y Margarita, más que un hombre de mujer,